0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, les saluda León Krause. Bienvenidos al Viernes Casual de la Noticia, edición 6 de la tarde.
0: También les saluda Andrea González. Gracias por acompañarnos.
1: El 2021 se acerca a su fin increíblemente y la policía de Los Ángeles dio a conocer eh, las veces que sus oficiales han disparado sus armas y cuántas personas han muerto como consecuencia. Y escuche esto. Este año se han usado más que en los últimos dos años, algo que coincide con el aumento de la criminalidad. Los policías han disparado 30 veces, han muerto 11 personas. El año pasado dispararon 27 veces y murieron 7 personas. En el 2019 abrieron fuego 26 veces, fallecieron 12 personas. Precisamente la policía está buscando una conductora que atropelló a un hombre de 55 años en Los Ángeles y lo dejó gravemente herida. La víctima iba sobre Hooper aproximándose a 48th Place cuando un coche golpeó el scooter. La mujer pelirroja que conducía un Honda Civic gris del 2012 al 2015 se detuvo un momento y luego se dio a la fuga. Si sabe algo, denuncie.
0: La renovación del parque MacArthur en Los Ángeles ya se está llevando a cabo y a partir de hoy a las 10.30 de la noche cerrarán el área sur donde se ubica el característico lago y su gigantesca fuente. Mientras tanto la zona norte permanecerá abierta. La remodelación y limpieza tomará dos meses y medio. Unas 250 personas sin hogar que estaban ahí han sido conducidas a refugios.
1: Hoy se presentó en corte allá en Inglewood el joven acusado de haber provocado la muerte de Monique Muñoz, la mujer hispana de 32 años eh, que murió cuando este hombre conducía un Lamborghini a exceso de velocidad y se impactó contra ella. El trágico accidente ocurrió el 17 de febrero en el oeste de Los Ángeles. Desde entonces, aquí en Noticias 34, hemos seguido muy de cerca el caso y lo seguiremos haciendo. El joven conductor, en febrero tenía 17 años, se declaró no culpable. La familia de Muñoz exige desde el primer día justicia
2: sí la justicia sería que él fuera a la cárcel pero como to todos sabemos que eso no va a pasar él pero sí puede ir a una camp para juveniles y eso es lo que están um, quieren que, que él se vaya a una camp lejos de su familia porque monique nunca va a estar con su familia otra vez
1: la defensa del acusado, a quien a pesar de tener ya 18 años no se ha identificado por su nombre, dice que la conducta del joven mientras estuvo bajo arresto domiciliario demuestra que puede ser buen ciudadano.
0: Escucha esto, fue miembro de la legislatura de California, miembro de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles y ahora es concejal en esta ciudad. Pero ahora el concejal Mark Ridley Thomas enfrenta acusaciones federales de presunto soborno en relación a una ex decana de la Universidad de USC. Norma Roque tiene el reporte. Gracias y muy buenas tardes. De acuerdo con
3: analistas políticos, estas nuevas acusaciones de supuesto soborno empañan aún más la imagen de la Universidad de USC cuando apenas la semana pasada varias estrellas de Hollywood fueron enviados a prisión por señalamientos similares
4: que es muy, muy peligroso, porque eso pueden ir a la, a la cárcel a nivel federal.
3: El analista político y catedrático de UCLA, doctor Raúl Hinojosa, me describe así la acusación de presunto soborno por parte del Procurador General de la Nación al concejal del Distrito 10 de la Ciudad de Los Ángeles, Mark Ridley Thomas, hechos supuestamente ocurridos cuando era supervisor del condado.
4: Y supuestamente él uh, uh, intentó uh, sobornar a USC, para dejar a su hijo entrar a la universidad.
3: Se trata de su hijo, Sebastián Ridley Thomas, de 30 años de edad, a quien supuestamente Merlin Flynn, decana de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad de USC, otorgaría una beca para su maestría y una posición de trabajo ahí. A cambio, según la acusación, Ridley Thomas desvió contratos millonarios para ayudar a esa facultad financieramente.
4: La decana, que tenía una... Eh, eh, historial muy positiva eh, por muchos años que ahorita está en, en, un, uh, en una acusación a nivel federal.
3: El abogado del concejal nos mandó este comunicado. Las acusaciones están equivocadas y las vamos a descalificar. En ningún punto en sus 30 años como político electo, Mark Ridley Thomas ha abusado de su posición para ganancia personal. USC también nos respondió. Cuando en el año 2018 USC se enteró del pago de 100 mil dólares a los que se refiere la acusación, la universidad se lo reveló al procurador general. Merlin Flynn no ha trabajado en USC desde ese año. Aunque lo hemos intentado, aún no hemos dado con el paradero de Flynn.
4: Y se tienen que defender en la corte, pero uh, típicamente este tipo de acusaciones se hacen cuando ya hay mucha evidencia.
3: En información de última hora, el político acaba de afirmar que no piensa renunciar a su posición como concejal de la ciudad de Los Ángeles. Estaremos pendientes de este caso. Norba Roca Noticias, Univisión 34. Regresamos ahora a nuestros estudios.
1: Muy pendientes estaremos. El alcalde de Carson, Lula Davis Holmes, junto con otros funcionarios públicos, ofrecieron hoy conferencia de prensa para pedir al gobernador Newsom que declare estado de emergencia para atender el horrendo olor que emana del Canal Domínguez y que está afectando terriblemente la vida de los residentes de Carson, que ya no pueden más con esa molestia. Escuchen.
2: El, el Consejo Deliberante de Carson declaró zona de emergencia. Básicamente es algo natural, eh, que fue acelerado por cierta basura que tiraron al canal. Y dijeron que hoy iban a comenzar a remediar tirando un tipo de químico para comenzar a limpiar el agua. Nadie viene a golpear las puertas y a decir, señores, miren, nosotros entendemos eh, lo que está pasando, necesitan alguna ayuda. Muchos no se pueden mover de la casa.
1: Si usted es residente de Carson y necesita ayuda como reubicación momentánea u otro tipo de apoyo, llame sin dudar a la línea de salud pública 626-430-9821.
0: Estamos en alerta del tiempo por vientos de Santa Ana y la posibilidad de incendios. Yara La Santa nos tiene los detalles en vivo desde Santa Clarita. Yara, adelante, buenas tardes.
2: Así es, Andrea. Feliz viernes para ti y para todos en casa. Como mencionas, estamos en la ciudad de Santa Clarita. El viento fluctuando a esta hora entre 12 a 15 millas por hora con ráfagas que han superado esas 25 millas por hora. Amigos, esta alerta va a continuar al menos hasta mañana. Altas temperaturas y esa bandera roja precisamente por el aire seco los vientos y por la vegetación seca. Aquí vemos prácticamente este panorama nos recuerda lo vulnerable que está el terreno para el desarrollo de incendios. El año pasado aquí se desarrolló el incendio Ellsmer y prácticamente aún vemos la secuela de lo que fue ese incendio. Ahí vemos lo importante que usted tiene que recordar. Por favor, limpie su jardín, verifique el sistema de riego, evite las fogatas, cuidado con los cigarrillos y por supuesto siempre tenga un plan de desalojo y documentos a la mano. Como le decía, la advertencia por viento continúa al menos hasta mañana, eso significa que las ráfagas aún pudieran alcanzar las 50 millas por hora, tanto la advertencia por vientos como eh, la bandera roja por incendios en vigor hasta mañana a las 8 de la noche así que tenga muchísima precaución y como les decía, aquí vemos la secuela de lo que fue el incendio Osmer el año pasado aquí en la zona de Santa Clarita, en donde lamentablemente pues eh, este año sabemos que esos incendios se seguirán desarrollando esto es apenas el comienzo, más información de su pronóstico en minutos. No se vaya. Gracias, Yara. Nos vemos más adelante. El personal del Distrito
0: Escolar Unificado de Los Ángeles responde positivamente a la vacunación contra el coronavirus. El USD les dijo que debían tener por lo menos una dosis para hoy para mantenerse trabajando y hoy administrativos y docentes ya cumplieron en un 95% o más. El 97% de los administradores y el 97% de maestros ya han cargado su estado de vacunación en el pase diario. Más mujeres experimentaron complicaciones de embarazo durante la pandemia que en el 2019. Según un estudio publicado por Hama Network Open, se analizaron casi 325 mil embarazos en 2019 y 2020 y determinaron que la pandemia impactó a un número significativo de mujeres a partir de marzo del 2020. Pero no saben si fue una infección real por COVID-19 lo que impactó los embarazos.
1: Seguramente usted ya está resintiendo la inflación que estamos experimentando, un fenómeno que está creando preocupación e incertidumbre, sin duda alguna. Francisco Galde nos dice qué la estaría causando y, sobre todo, qué puede hacer usted para contrarrestarla en lo personal.
5: La inflación se deja sentir como un gran golpe en todo el país, pero aquí en nuestra región es quizá aún más fuerte.
2: El problema que tenemos en California es que el costo de vida en general es mucho más alto.
5: La situación se hace más tensa porque el proceso de salida de la pandemia se ha hecho muy lento y las ayudas estatales y federales están en su etapa final y aunque el sistema considera que se puede volver a la normalidad, la realidad económica es otra.
2: Para las diferentes clases sociales esto tiene un efecto diferente. Porque el porcentaje de nuestras ganancias que gastamos cuando nuestros salarios no son fuertes es mucho mayor.
5: Y mire, la inflación en Inland Empire se ha cuadruplicado a 6.7%, que por cierto es la más alta en el país, mientras que en los condados de Los Ángeles y Orange fue del 4,6% en septiembre respecto al año anterior. Esto se debe en gran parte al congestionamiento de barcos frente a los puertos de Los Ángeles, en la red de suministros de productos y también a la incertidumbre que genera el precio del petróleo. Salimos a preguntarle a comerciantes cómo los golpea esta ola de inflación.
3: Estamos con mucho estrés porque no hay suficiente mercancía y todo nos ha subido
5: bárbaro, bastante. Y también le preguntamos a los consumidores sobre el precio de productos. La
2: carne. La leche. Bueno, para mí. La gasolina está por el cielo.
5: Ahora usted se preguntará qué puede hacer para enfrentar esta mala racha inflacionaria.
2: Tenemos diferentes eh, tarjetas de crédito, entonces hay que poner todo junto en un papel y revisar. ¿Qué es lo que nos hace falta
5: estrictamente. Además aconseja que hay que limitar las visitas a restaurantes y comer más saludable, porque advierte que hacerlo así resulta más económico que consumir alimentos procesados. La buena noticia es que se espera que la actual racha inflacionaria comience a ceder en el próximo verano, cuando veremos algunos precios ceder. Sin embargo, advierten los economistas que no todos ellos. Reportando en vivo desde Placencia, soy Francisco Ugalde. Volvemos ahora con
1: ustedes. Gracias, Francisco
0: hay empleos disponibles. Grandes empresas como Amazon, Caltrans y el servicio postal anuncian cientos de trabajos en el sur de California.
1: Un nuevo reporte indica que este año son malas mujeres que están trabajando bajo presión y estrés. Le diremos lo que está provocando la situación.
2: Viento fuerte y las altas temperaturas en pronóstico al menos hasta mañana. Drásticos cambios llegan el domingo. Se sorprenderá los detalles en minutos.
6: Y también después de la maratónica fecha FIFA, la Liga MX sigue y hoy continúa precisamente con dos encuentros. Además, después de la dramática victoria de los Dodgers de Los Ángeles en Juegos Divisionales, no pierden tiempo, todo listo para el campeonato de la Liga Nacional. Estás escuchando el podcast del
0: noticiero Univisión 34, Los Ángeles de la modernización del aeropuerto de Los Ángeles se abrirá un estacionamiento con 4.300 espacios hoy se celebró su finalización y se abrirá al público el martes se construyó a un costo de 294 millones de dólares y es de cuatro pisos de altura cuenta con tecnología de estacionamiento inteligente que permite reservar con anticipación, tendrá 1.600 lugares para carga de vehículos eléctricos
1: ya era hora. Bueno, hoy se llevó a cabo una muy necesaria feria de trabajo en el Concilio de Linwood. Ofrece más de mil oportunidades de empleo en varias industrias que están buscando contratar a nuevo personal. Entre las empresas que estuvieron ofreciendo empleo están Amazon, Starbucks, el Servicio Postal, Caltrans y varias más. El evento estuvo encabezado por la congresista Nanette Barragán.
6: La
3: compañías están aquí ofreciendo trabajo, y es tan importante ahorita porque hay gente que por la pandemia uh, perdió su trabajo o no podía trabajar. Eso ese es el tiempo para que ellos empiezan a buscar y conectar con una compañía que le pueden dar trabajo.
1: En esta feria también estuvo una unidad móvil de vacunación a cargo del Centro de Bienestar de Niños y Familias de St. John. Estuvieron aplicando vacunas de refuerzo a las personas elegibles.
0: El nuevo reporte indica que el agotamiento entre las mujeres en la fuerza laboral ha sido peor este año que en 2020. Según McKinsey Company, el 42% de las mujeres y el 32% de los hombres se sienten muy cansados frente al 32% y el 28% respectivamente del año pasado. Los expertos dicen que la falta de flexibilidad en los arreglos laborales es parte del problema. Muchos expertos están lidiando con soluciones para la insatisfacción y el agotamiento profesional, pero dicen pues, que no es una solución fácil, por supuesto.
1: Todavía no se me va la emoción de, de ayer, de verdad, y creo que me va a durar un muy buen tiempo. Cada vez que piensen los gigantes de San Francisco, voy a sonreír. <risa> Qué gusto
6: saludarte, León. Por cierto, eh, quinto viaje en seis oportunidades para los Dodgers. Vamos con los deportes, y si le parece a todos ustedes. Vaya partidazo, como dijo León ayer por la noche, en el Oracle Park, donde los Dodgers ya obtuvieron su boleto al campeonato de la Liga Nacional, donde el mexicano, este hombre que está aquí en pantalla, Julio Urias, fue el encargado de lanzar cuatro ines, aceptando una carrera, ponchando a cinco. Gran labor del de Culiacán, Siliano. Pero al momento... Fue la novena entrada con el hit de Cody Bellinger, que tal vez el hit más importante de su carrera, eh, ya que esta temporada no había contribuido con mucho con el Madero. Y al final los Dodgers ganaran dos carreras a uno y obtener su boleto a los Juegos de Campeonato de la Liga Nacional. ¿Se pregunta usted cómo arranca? Bueno, pues así arranca el Campeonato de la Liga Nacional. Primero... El que gane cuatro de estos siete partidos para llegar al Clásico de Otoño Primero juegan en Atlanta, lo harán sábado y domingo Regresan a casa martes, miércoles Y de ser necesario, obviamente jugarían eh, un partido aquí Y el resto los jugarían en la casa de los Bravos de Atlanta bueno, vamos rápidamente con el fútbol de la Liga MX. Ayer hubo partidos importantes y, obviamente, Cholos de Tijuana se midió ante el equipo de Querétaro. Estas son las imágenes y vendría este, pues, gol del equipo de los Gallos Blancos, que así se pondría al frente. Primero anotaba Cholos, sí, este es el gol, y aquí vendría el empate del equipo de Querétaro. Al final, 1-1. Este es el gol 75 de Jonathan Dos Santos. Nada que ver con el Dos Santos que tenemos aquí en el Galaxy. ¿eh? Al final, fondo de las redes, 1-1 al final. Querétaro y el equipo de los Cholos de Tijuana. Bueno, sí se jugará la próxima jornada. Arranca precisamente también el día de hoy. Continúa Necaxa contra Puebla, Mazatlán contra FC contra el Atlas y el resto de la jornada de sábado, Cruz Azul contra Tigres. Yo creo que el partido más interesante de esta jornada y lo cierran Unam contra Juárez, Chivas contra Toluca. Y por último, ¿sabe usted que este jugador que ve en pantalla tiene uno de los mejores tiradores de penales? Sí, ya está casi sobrepasando a Lampard. Tiene un 87% desde el manchón penal de efectividad. 27 goles en sus 31 intentos. Solo deportes. Buenas tardes. Nos vemos a las 11.
1: El expresidente Bill Clinton sigue hospitalizado en el centro médico de UC Irvine. Como le informamos oportunamente, ingresó ayer... Está siendo tratado por un malestar no relacionado con coronavirus. Ayer se había dicho que tenía una infección. Los doctores indicaron que está siendo tratado con antibióticos eh, y fluidos y demás y que está evolucionando bien. Podrían darlo de alta pronto. También se sabe que el presidente Biden habló con él para desearle una pronta recuperación.
2: La
0: administración Biden dijo que planea restablecer una política fronteriza de la era Trump el próximo mes para hacer que los solicitantes de asilo esperen en México para audiencias en la Corte de Inmigración de Estados Unidos, cumpliendo con la orden de un juez. La Secretaría de Relaciones Exteriores en México dijo el jueves que le preocupa que los solicitantes de asilo reciban un trato justo ante los tribunales bajo esta política, que tengan accesos a un asesor legal y estén seguros. Esta noche a las 11 hablamos de lo siguiente. El Condado de Los Ángeles se prepara para administrar la dosis de refuerzo de la vacuna mientras la FDA analiza si es seguro mezclar diferentes marcas de vacunas contra el COVID-19. Y a partir del 8 de noviembre se abrirán las fronteras terrestres entre México y Estados Unidos. Ve a quiénes se beneficiarán de los nuevos cambios y quiénes lo tendrán más complicado. Hoy, a las 11, aquí los esperamos. Yo por ahora me despido, los dejo con mi compañero León Krause. Nos vemos a las 11. Adelante, León.
1: Gracias, Andrea Amigos, bueno, llegamos al final, pero antes de irnos, como ya esta edición, una reflexión personal. Yo les confieso que hay veces que tengo muy claro lo que quiero compartirles en este minuto final de los viernes. Hoy... Fue un poco más difícil. Pensé en eh, hablar de lo que ha ocurrido con el concejal Mark Ridley Thomas, el caso más reciente de un político emblemático, un político reconocido, querido en nuestra región, que enfrenta ahora serias acusaciones por corrupción. Será importante hablar de Ridley Thomas y de lo que ocurre con los políticos en el sur de California, y lo haremos sin duda en su momento, pero hoy prefiero dedicar este minuto a una buena noticia. Como ustedes saben, hoy se confirmó que 95% de los maestros del Distrito Escolar de Los Ángeles han decidido cumplir con la obligación de vacunarse para poder seguir trabajando en la educación de los niños. Esta es una gran noticia que merece celebrarse, no solo porque garantiza la seguridad de los maestros y los alumnos, sino porque demuestra que en el sur de California sabemos poner el bien común por encima de la sospecha y las teorías de la conspiración. El distrito de Los Ángeles es de mayoría hispana. Al vacunarse, los maestros están garantizando un mejor futuro a miles y miles de nuestros niños. Ese es el camino y hay que reconocerlo y hay que celebrarlo también, sin duda alguna. Amigos, vacúnense ustedes también. Hasta las 11. Muchas gracias.